0: Casi, se estima que casi hay 600 millones de hispanoparlantes en el mundo, pero sin el casi, 600 programas, ya 600 programas ha conseguido directo a las estrellas. Felicidades desde todas las estrellas, las 600 estrellas que componen la galaxia de este programa dirigida por Víctor Alvarado. Os ha hablado Antonio Peláez desde el Planeta Radiocine, un pequeño planeta de esa galaxia de 600 programas.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas. Eh, hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
2: España, esta gran nación, vivieron grandes genios, pero hay tres de ellos que merecieron el Nobel y se quedaron sin disfrutar de él. La escritora Concha Espina, que se quedó sin él por un voto, y Félix Rodríguez de la Fuente y Benito Pérez Galdós por las envidias generadas en sus respectivas materias por sus iguales. El escritor en cuestión Benito Pérez Galdós estaba en la lista de cabecera de mi padre que tenía las obras completas de los episodios nacionales por partida doble. Esta es mi tercera incursión en la obra del escritor, de este creador de la novela histórica en España, tras Misericordia y el 2 de mayo. Trafalgar, de Alianza Editorial, me ha fascinado tanto en el fondo como en la forma. El personaje de Gabriel es entrañable que con sus luces y sus sombras se va tropezando con todas las clases sociales descritas con agudeza por un galdós que como buen reportero, antes de hablar de un tema, visita los lugares y en este caso se centra en contarnos con detalle la batalla de Trafalgar y... Desde luego se pueden disfrutar de muchas descripciones que hace, como la de los oficiales de infantería de marina, los encargados de artillería, incluso utilizando su jerga con un lenguaje ágil que lleva en volandas al lector. Y es que cada novela de Galdós, desde luego, se podría convertir perfectamente en un guión cinematográfico. Son muy graciosos los motes que los marinos españoles le ponían a sus rivales. Por ejemplo, por su vestimenta, a los ingleses le llamaban casacones. A Nelson el señorito. A Collingwood el tío Calambre. Y a Calder el tío Perol. Pero lo más gracioso son los términos que inventaban los marineros más incultos. Como patigurbiar, que significaba dudar, o chingurria que significaba tristeza. De hecho, yo he estado en algunos pueblos de Cádiz y doy fe de este tipo de palabras, ya que, por ejemplo, a las libélulas se les dice quitijopos. No se pierdan, por tanto, esta joya que se llama trafalgar. Aquí tenemos la reflexión de Gabriel. Yo hice un gesto que indicaba mi conformidad con tan heroico proyecto pero cuidé de que no me viera Doña Francisca, la cual me había hecho notar el irresistible peso de su mano si observaba mis disposiciones belicosas. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por la nueva ley que quiere gestionar y que quiere aprobar, eh, la ministra de Igualdad, Irene Montero, pues nosotros desde luego estamos sorprendidos por esta iniciativa ya que pensamos que son los médicos y los psicólogos los que deben evaluar estas situaciones y no esta persona que no tiene ni idea de ciencia para gestionar este tipo de leyes que yo creo que requieren bastante preparación. Nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de la semana empezando por las noticias del nuevo mundo, eh, siguiendo por el homenaje al centenario de la película El chico de Charles Chaplin y recomendándoles un documental que se titula La pintora y el ladrón, que merece muchísimo la pena. En críticas, en un minuto, analizaremos dos pormenores de una película preciosa que se llama Hope. Y no pueden perderse nuestras secciones habituales como la de Irene de Alba, la de Marta Troyano y, por supuesto, la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Además, en esta ocasión hemos invitado a Eva Latonda, que nos tiene preparada una propuesta teatral online en la que pueden participar todos los oyentes de este programa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info.cinilibertad.com. Repito, info libertad.com Si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de Ivox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de nuestro podcast de Ivox Cine y Libertad. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info.cinelibertad.com. Y tenemos un comentario de Julio Martínez en el que nos recomienda una serie que ya está empezando y que nos habla precisamente de las aventuras y desventuras en una sitcom, una comedia simpática de esas televisivas, Wanda, La Bruja Escarlata y Visión. Para comentarios, dudas y sugerencias, ya saben nuestra dirección info arroba Comenzamos. <risa> En esta ocasión y para este programa hemos invitado a Eva Latonda, que es una mujer del Renacimiento porque lo domina todo, el arte, eh, los medios de comunicación, el teatro, la educación, una auténtica máquina que nos presenta un interesante proyecto.
3: Hola, buenas tardes. Gracias, Víctor, lo primero a ti, por cedernos este espacio, por invitarnos a hablar de Acto de Voz. Somos Eva Latonda y Maru García, las creadoras de este espectáculo, que es una experiencia teatral de colaboración creativa con el público. Lo llamamos MetaTeatro Inmersivo, que aunque suena rimbombante, no lo es tanto. Veréis, MetaTeatro, porque vamos a hablar de teatro dentro del teatro. E Inmersivo, porque el público colabora de manera activa en la creación de escenas. Tiene dos partes. Una primera en la que se hace una lectura dramatizada de dos, tres, cuatro o cinco escenas de la obra de la que vamos a hablar. La segunda parte es la parte inmersiva, la parte de colaboración creativa con vosotros, el público. Con una palabra, un adjetivo, una acción, una imagen, nos dais matices y los personajes cambian, tanto que la obra puede ser completamente diferente a como era en su inicio. Y así, entre todos descubrimos nuevas verdades o incluso verdades profundas que se escondían detrás de la propia obra y del propio autor en estas próximas semanas vamos a estrenar RUR Robots Universales Rossum una obra escrita por Carl Capek en 1920 ni más ni menos hace mil años una burrada ya en el 22 en Nueva York había sido un auténtico éxito en Broadway, dando paso a películas como Metrópoli, de Fritz Lang. El propio Isaac Asimov hablará de Carl Capek como uno de los grandes inventores de la ciencia ficción. Y es que Carl Capek se adelanta a su tiempo. Habla de inteligencia artificial y de transhumanismo, cosa que estamos viviendo en estos tiempos actuales. Es el hombre más libre con la tecnología. ¿Puede una máquina crear vida? Si te atreves a hacerte estas preguntas y a dirigirnos, os esperamos en casa del lector. ¿Cuándo? El 6 y el 20 de febrero, sábado, a las 6 de la tarde. Y también el 6 y el 26 de marzo, también a las 6 de la tarde. Será teatro online, teatro en streaming. Así que en el blog... Os facilitaremos el enlace para sacaros las entradas. Os esperamos con toda la ilusión del mundo. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo fuerte, Víctor.
1: La cartelera.
2: La película que te vamos a comentar hoy se titula Noticias del Gran Mundo. Está dirigida por Paul Greengrass. Hay que decir que a este cineasta lo recordamos fundamentalmente por haber creado la saga Burn y por otra parte por la excelente película United 93 en la que se nos hablaba de los ataques terroristas en el 11S y ese avión que no llegó a estrellarse en las Torres Gemelas y que nos ofreció desde luego una historia realmente trepidante y que te mantiene en vilo hasta el último segundo. Hay que decir que la semana pasada no pudimos hablar de noticias del gran mundo, pues cuando ya habíamos grabado el programa eh, nos enteramos, curiosamente, y no sabemos por qué, que de buenas a primeras se estrenaba. Ya saben ustedes que con el tema del COVID, pues la cosa está como está. El caso es que Paul Greengrass se ha inspirado en la novela de Paulette Gilles, que se titula eh, News of the Wall, es decir, noticias del gran mundo. Y hay que decir que tenemos las declaraciones de este señor... ...para fotogramas que son realmente interesantes. Hay que decir que este señor, de alguna manera... ...vuelve a caer en la trampa de la corrección política... ...pues llama a extrema derecha cualquier cosa... ...ya que saben ustedes que a nosotros no nos gustan los extremos... ...pero tampoco nos gusta que mmm, el que marque la pauta sea Bill Gates o por ejemplo Mark Zuckerberg y por supuesto tampoco nos gusta que nos digan lo que tenemos que pensar ya que parece que todo el mundo que no piensa eh, lo que dice que tenemos que pensar la agenda globalista y el nuevo orden mundial pues somos eh, personajes extremos y nada más alejado de la realidad así que bueno, dicho esto comentamos y extractamos las declaraciones de este señor para fotogramas y tras 22 de julio, ese film bastante oscuro que oh, propuse sobre la amenaza de la extrema derecha en Europa, necesitaba contar una historia de esperanza que de alguna manera ayudara a superar todo lo que parece que hoy nos separa como sociedad. Eso es lo que encontré en la odisea del capitán Jefferson Kyle Kidd para llevar a Johanna, a lo que queda de su familia. Una historia ambientada en 1870 justo después del fin de la guerra civil con el país amargamente dividido. Y amenazado por la epidemia de tuberculosis. Y que conecta perfectamente. No solo con América o España o Reino Unido de hoy. Sino también con la necesidad que percibimos. De sanar como sociedad. Y de volvernos a sentir unidos. Por otra parte. Hay que decir. Que esta producción. Guarda cierto paralelismo. Aunque por supuesto es más optimista. Y nada tiene que ver con el peliculón de John Ford. Centauros del desierto. Pero de alguna manera pues también ha sido fuente de inspiración para este cineasta que nos ofrece una película bastante interesante y que yo creo que merece bastante la pena hay que decir que este señor pues encontró el eureka precisamente cuando leía esta novela y desde luego quiere e intenta transmitir esperanza algo realmente importante en la situación que vivimos los que estamos aquí Así que si quieren ver un peliculón, desde luego yo creo que Noticias del Gran Mundo, a pesar de los pesares, a pesar de algunos detalles, es una película notable que yo creo que no dejará a nadie indiferente. Y por si te animas a ver esta película, hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 y con la que coincidimos, y de la que destacamos lo siguiente. Pero también tiene fuerza el oficio de Kit, de contador de historias los relatos que nos sacan de nuestro pequeño mundo y nos enriquecen, y abren horizontes, evitando la grosera manipulación de los que manejan los hilos del poder. El fin está estructurado como un largo viaje de corte homérico. Al final toca volver al hogar físico o existencial, pero en el camino hay que afrontar la experiencia vivida, tener memoria, pero no para el odio o el hundimiento moral, sino para crecer, y a lo largo del mismo ocurre muchas cosas. Su director, Greengrass, deja sin resuello al espectador ante la cantidad de peligros y obstáculos que la pareja protagonista debe superar.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: La segunda película que vamos a comentar hoy es El Chico. Permítanme este viaje al pasado, ya que estamos ante el centenario del estreno de la película de Charles Chaplin, El Chico, que a contracorriente Films reestrena en nada más y nada menos que 89 salas, una obra maestra del cine mudo como de Kit, que en 2015... Fue magníficamente restaurada, respetando el montaje de uno de los ases del cine mudo junto a Buster Keaton o Harold Lloyd, por poner un ejemplo. Hay que decir que eh, la restauración es fabulosa y uno tiene la sensación de estar viendo una película actual, pero en blanco y negro y sin palabras. Se trata de un largometraje que sigue gustando a grandes y pequeños, a niños y adultos, no solo por su ternura, sino por lo bien que están rodadas las escenas de humor, que sin duda han inspirado a generaciones de artistas durante años y años, gracias a un genio como Charles Chaplin, capaz de dirigir con maestría. Y por otra parte, aunque no era músico, tarareaba canciones que que se las comentaba, por ejemplo, a un compositor de la época y que éste daba vida. Acuérdense, por ejemplo, de Candilejas. Pues Candilejas, esa melodía, esa fabulosa melodía, pues tiene mucho que ver porque partió de la cabeza de Charles Chaplin. Y hay que decir que esta película, a pesar de que este señor fue tildado de comunista, cosa que desconozco... Hay que decir que esta obra, tanto en el fondo como en la forma, es profundamente cristiana y habla sobre el valor de la acogida. Y desde luego nos permite disfrutar de la magnífica interpretación, por otra parte, de Jack Coogan, un niño que desde luego se luce en cada plano en el que aparece. Por otra parte, por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Una mujer londinense sumamente pobre se ve la necesidad de abandonar a su hijo en casa de millonarios, aunque por una serie de circunstancias el niño terminará siendo cuidado por un vagabundo que se convierte así en su padre. Cinco años después y con la madre convertida en una popular cantante, el destino tratará de separarlos.
4: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
2: Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cini Libertad.
1: Estás escuchando... ...directo a las estrellas... ...Víctor Alvarado.
2: La última recomendación de esta semana... Es un documental realmente interesante. Por supuesto, basado en hechos reales. Eh, Cuenta la historia entre una pintora y un ladrón. La pintora checa Barbora Kisilkova y Carl Bertil Norland, que fue el ladrón que robó uno de sus cuadros más queridos. Este documental, La pintora y el ladrón, tiene muchas posibilidades de entrar en la carrera por los Oscar. Ha sido premiado en Sundance y ganó el premio del público en la última edición del Atlántida Film Festival y hay que decir que tiene, desde luego, muy, muy buena pinta. Tenemos las declaraciones de su director, el noruego Benjamin Ree, que es realmente interesante. Dice, siempre me ha fascinado los robos de arte. ¿Quiénes son esos ladrones? ¿Cómo escogen las pinturas? ¿Lo hacen por dinero o por un amor genuino al arte? Esta fue la idea con la que comencé para rodar este documental. En realidad no sabía hacia dónde iría la historia. Esta es siempre mi forma favorita de empezar un proyecto sin conocimientos, confiando en mi curiosidad. Y acabé haciendo una película no sobre robos de obras de arte, sino sobre una compleja e inusual amistad. Desde que empecé a rodar quise explorar la compleja relación entre la pintora y el ladrón. Y de alguna manera introducirme en su mente. ¿Qué hacemos los humanos para ser vistos y apreciados? ¿Por qué ayudamos a los demás? Para mí el cine consiste en hacer preguntas intelectuales y emocionalmente estimulantes, observando el comportamiento humano. También he intentado impulsar el cinema verité hacia nuevos caminos, con distintas perspectivas, saltando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, revelando nuevas capas de amistad a lo largo de la película he trabajado muy duro para encontrar una forma cinematográfica que encaje el contenido de cada escena, de forma que refleje el estado interior de los personajes. Precisamente, el ladrón en cuestión, (coughs) a juicio de este cineasta, fue el que mejor supo definir esta historia de amistad realmente impactante. Espero que la película elimine algunos estismas de la sociedad. Quizá la gente se dé cuenta de que se puede ser inteligente y buena persona a pesar de tener problemas. Y es que desde luego este documental es bastante curioso porque lo increíble de la historia no es el robo en sí, sino de alguna manera la petición de esta mujer, de esta pintora, pues decide retratar a su ladrón. Y así podemos decir... En palabras del equipo de producción, empieza esta conmovedora historia de amistad, expiación y capacidad creadora. Arroba Cinilibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cinilibertad.
1: Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde el canal de iVox Cine y Libertad os recomendamos la película Hope, que significa esperanza. Hay que decir que esta historia está dirigida por María Sodal, a la que recordamos por la película Limbo. A esta mujer, a esta cineasta, le diagnosticaron un tumor cerebral y le dieron pocos meses de vida. Pero hay que decir que todo salió bien y por eso un productor la llamó para proponerle un importante proyecto que estaba relacionado Básicamente con su experiencia. Una experiencia que se desarrolla en el periodo navideño. Y de ahí también ese mensaje de esperanza y de milagro. El protagonista de la historia se llama Stellan Skargar. Ese actor al que todos recordamos, por ejemplo, por haber sido uno de los profesores que aparecían en la película en Indomable Will Hunting. Hay que decir que esta cineasta dijo lo siguiente del actor. Además de ser un excelente actor, ha vivido experiencias parecidas a las del protagonista. Tiene hijos de varios matrimonios, sabe lo que es tener una familia extra y ha luchado contra el cáncer en su casa. Hay que decir que esta película también guarda ciertos paralelismos con una obra maestra de Susan Bier, quizá su mejor película, después de la boda. Y hay que decir que esta historia pues, tiene mucho que ver, tanto la una como la otra. Y además es una producción pues, de Escandinavia, concretamente sueca Noruega Y por eso también esta película pues tiene muchos puntos en común con la que estamos mencionando. Por otra parte, para el casting de la actriz principal, pues, se buscaron personas entre 40 y 50 años. Y la elegida fue Andrea Brain Hobbit, una mujer normal, una mujer que lo hace realmente bien en una magnífica actriz y que tiene el perfil para que te creas completamente la historia por otra parte, nos ha gustado también la definición que se da en la revista Fotogramas de la película es una historia de lucha contra el cárcel es una lucha de redescubrimiento del amor entre ellos a base de ternura y buenas dosis de humor es verdad que el humor y las lágrimas se combinan sabiamente en esta historia en nuestra modesta opinión, esta cineasta, María Sodal, nos ofrece un episodio trascendental en la vida y en la familia, contado con un sencillez pero con una profundidad de la que no gozan la inmensa mayoría de las películas del cine actual. Esta mujer ha tenido la virtud de convertir un drama personal en una perla suavizada por el amor. En definitiva, también la ternura y el gran sentido del humor pues encajan perfectamente en un guión ágil muy bien construido, porque los diálogos nunca dejan de interesar, cargados de giros argumentales, de momentos impactantes y de conversaciones que tocan todos los temas que a todos nos interesan, como el sentido de la vida, las relaciones de pareja, las posibles infidelidades y la fe. Pues esta familia, a pesar del cáncer, eh, pues se nota o se percibe que la fe eh, interviene o forma parte de su vida y, de alguna manera, se abre el debate entre fe y ateísmo, pues al ser una familia numerosa, algunos son más practicantes que otros y, de alguna manera, se produce un cierto choque. Aún así, acompañan al abuelo a la iglesia y la Navidad se celebra en casa con entusiasmo y alegría. Por otra parte, hay un minúsculo detalle en la sala de espera de un hospital, en el que este matrimonio desolado, pero unido, empieza a sentir ese amor de ágape y de entrega. Pues, de alguna manera, se puede decir que está creciendo ante la adversidad. Y, de alguna manera, se empieza a encontrar más unido y se siente acompañado, aunque a lo mejor los protagonistas no sean conscientes, por una minúscula Virgen María que aparece en el fondo de una sala de hospital, muy significativa y que yo creo que la directora lo ha querido dejar patente con ese pequeño detalle, pero a la vez un detalle pequeño, pero no por eso menos importante. Storyboard. El vampirismo ha fascinado a varias generaciones desde que en el siglo XIX el vampiro literario llegase de la mano de Polidori en 1816. Posteriormente llegaría el primer vampiro por entregas Barney el vampiro de James Malcolm Reimer en 1845 por otra parte Joseph Sheridan Le Fanu creó el aterrador inquietante personaje de Carmilla en 1872 y por supuesto Bram Stoker en 1897 remató la faena con ese Drácula que ha dado lugar a multitud de adaptaciones cinematográficas Mark Waltman y Jim Collan Se dieron cuenta del filón que podría ser incluir al conde Drácula dentro del catálogo de Marvel, y dicha colección fue una de las mejores de los años 70. Yo me he tropezado con el integral número 4, editado por Panini, y que responde al título de La tumba de Drácula, Drácula desatado. Reconozco que me ha fascinado. Los autores, de alguna manera, nos contaban las fechorías de este murciélago vampiro en la que unos héroes repartidos por todo el mundo intentan hacer frente a este príncipe del mal en la aventura Una mañana para los muertos vemos por ejemplo a los clásicos Harker y Rachel Van Helsing por otra parte en la ambientada en la India Taj y su mujer nos ofrecen un intenso drama de pareja en el que hay tiempo para el reproche y el perdón para intentar salvar a su hijo casi convertido por Drácula rodeando al chico de la iconografía católica otra de las historietas más simpáticas es una que tiene un cierto toque picante haciendo un guiño al subgénero cinematográfico de exploitation Black, por un lado, y por otro a la película de cine clásico de Ernest Lubitsch, la octava mujer de barba azul, en la que la chica compra la parte alta del pijama y el chico la de abajo. Sin embargo, los más brillantes me han parecido estos dos últimos. El primero se titula Donde la quimera acecha que hace referencia a un judío muy religioso que recurre a proverbios hebreos del Antiguo Testamento para referirse a Drácula, y se defiende no solo con la Biblia, sino con un colgante con la estrella de David, algo que yo nunca había visto en una película o en un relato de vampiros. Los proverbios suenan del siguiente modo. Un regalo actúa como talismán para aquel que lo regala. Prosperará a donde vaya o esta que es de gran belleza. La senda de los virtuosos es como la luz del amanecer, cuya claridad da paso a la plenitud del día. Por otra parte, me ha encantado el tebeo titulado La tumba de Drácula, que es un homenaje no solo al detective Philip Marlowe, creado por Raymond Chandler, como dice el prologuista del libro, sino también al Sam Spade del halcón maltés de Dashiell Hammett, ¿Cómo se percibe en esta introducción en primera persona? Hace años, casi, la palmo en este callejón. Acababa de llegar a Milwaukee y ya me había enfrascado en una pelea con un marinero por una chica. El marinero me dejó inconsciente y luego ella le dejó cao a él. A continuación, ella nos robó a ambos. Es curioso como los buenos tiempos no se olvidan.
5: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas, con Víctor Alvarado.
2: Estoy convencido de que buena parte de nuestros oyentes entraron en contacto con la obra de Walt Whitman a través del peliculón protagonizado por Robin Williams y Ethan Hawke que se titulaba El Club de los Poetas Muertos. Pues bien, en esta ocasión les recomendamos la biografía de este icónico poeta de los Estados Unidos al que podemos ubicar en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Esa guerra civil entre los confederados del sur y los Yankees del norte. Creo recordar que fue la primera guerra en la que las cifras de muertos eh, desde luego producen escalofríos, ya que fallecieron unas 600.000 personas, lo que conmocionó a este señor, a este poeta, que mientras buscaba a un familiar pues él se hizo cargo de su familia a pesar de no casarse nunca por su convención de homosexual y las dificultades propias de la época, pues este señor se dedicó a cuidar a soldados de entre 15 y 18 años en su convalescencia en hospitales militares, escribiendo cartas a las madres de estos chavales. Hay que prestar atención a unas cuantas viñetas en las que consuela a un sufrido soldado nos despedimos de esta novela gráfica de Tito Alba, titulada Whitman, de Ediciones Atisberry, que con la técnica de la acuarela nos traslada a un tiempo y a un lugar en la vida de Walt Whitman, que escribió cosas tan bonitas como estas extraídas de cartas, diarios y el poemario titulado Hoja de hierba. Y seguro que les suena este texto en relación al magnicidio o asesinato de Abraham Lincoln. Oh capitán, mi capitán, ha terminado el proceloso viaje. El barco ha salvado todos los escollos y hemos ganado el que perseguíamos. El puerto está cerca, ya digo, las campanas. La gente proclama su júbilo. A la firme quilla siguen los ojos, al navío porfiado y audaz. Pero, oh corazón, 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 oh rojas gotas de sangre, donde encubierta yace mi capitán, Frío y muerto. Periodista y aficionada a la lectura, su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos apopeya griega indican que será una futura bibliotecaria, que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara.
6: En este programa os recomendamos la película Los pájaros, de Alfred Hitchcock, pero no a aquellos que tengan miedo a los pájaros. Protagonizada por Tippi Hedren, Rod Taylor y Jessica Tandy, este largometraje del año 1963 nos ofrece una sobrecogedora historia en la que los pájaros enloquecen y atacan a las personas. En este contexto, el hilo de la película es la relación entre Melanie Daniels y Mitch Brenner. Escuchemos esta escena en la que se conocen y en la que se refleja la personalidad de cada uno.
7: ¿Puede usted atenderme? ¿Cómo? Que si puede usted atenderme.
6: ¿Qué es lo que
8: usted desea, señor? Periquitos. ¿Periquitos, señor?
7: Sí, tengo entendido que hay distintas variedades, ¿no?
8: Pues sí, las hay.
7: Verá, son para mi hermana, regalo de cumpleaños.
8: ¿Y no preferiría usted un canario? Tenemos una variedad de canarios preciosos.
7: Está bien. ¿Quiere enseñármelo, por favor? <risa> Ya lo tenemos
8: Maravilloso
7: Vuelve a tu jaula dorada, Melanie Daniels
8: ¿Qué ha dicho usted?
7: Es solo una comparación, señorita Daniels
8: ¿Y cómo sabe mi nombre?
7: Me lo dijo un pajarito Adiós, señorita Daniels Señora
8: Espera un momento no le conozco a usted.
7: Ah, pero yo a usted sí. ¿De qué? Nos conocimos en un juicio.
8: No nos hemos conocido en ningún juicio.
7: Rectificaré ni? la frase, la vi en un juicio. ¿Cuándo? ¿No se acuerda de una de sus bromas pesadas que terminó con la rotura del cristal de una ventana?
8: Quien rompió el cristal? No fui yo.
7: No, pero fue la inductora. El juez debió haberla encarcelado.
8: ¿Es usted policía, tal vez?
7: Me limito a respetar la ley y no me gustan los bromistas.
8: ¿Acaso lo de los periquitos no es una broma? No,
7: realmente quería comprarlos.
8: Pero sabía que yo no trabajo aquí y deliberadamente... Es cierto,
7: la reconocí apenas entré. Y creí que le gustaría saber la opinión de los que tienen que soportar sus bromas.
8: Creo que es usted
6: un grosero.
7: Lo soy. Adiós, señorita Daniels. Señora.
6: Melanie sigue con la broma, compra unos periquitos y decide llevárselos a Mitch, que se ha marchado de la ciudad para pasar el fin de semana en casa de su madre en Bahía Bodega, donde vive también su hermana pequeña. Una vez que deja los periquitos y observa de lejos cómo Mitch los descubre... ...Melanie se marcha, pero una gaviota la ataca y Mitch la socorre. Preocupado por Melanie, la lleva a su casa donde conoce a Kathy, la hermana de Mitch... ...y a su madre Lidia, que se convierte en una sombra en el ambiente... ...sobreprotectora con sus hijos y que examina con detenimiento a Melanie. Tras diversos acontecimientos, nuestra protagonista acepta quedarse en Bahía Bodega... ...el fin de semana para el cumpleaños de Kathy... ...y la maestra del pueblo, la señorita Annie Hayward, la acoge en su casa... Es esta última la que hace un retrato de la personalidad de la madre de Mitch. Lo escuchamos.
8: ¿De dónde es usted, Annie? De San Francisco.
9: ¿Y qué es lo que pudo hacerla venir aquí? Un amigo me invitó a pasar un fin de semana hace ya mucho tiempo. En fin, no hay motivo para ocultárselo. Fue Mitch Brenner. Ya lo sabía, ¿verdad? Bueno, lo sospechaba. Pero no se preocupe. Hace mucho tiempo que todo terminó. Ah, ni entre Mitch, Brenner y yo no hay absolutamente nada. ¿De veras? Quizás sea verdad. Tal vez nunca hubo nada entre Mitch y ninguna chica. ¿Qué quiere decir? Nos veíamos a menudo en San Francisco. Entonces me invitó a venir aquí a conocer a Lidia. ¿Cuándo fue eso? Oh, hace cuatro años. Poco después murió su padre. Claro que quizá hayan cambiado las cosas. ¿Cambiado? Respecto a Lidia. ¿Le pareció un poco ausente? Un poco Entonces no han cambiado mucho las cosas Su comportamiento casi me volvió loca Cuando regresaba a San Francisco Pasaba días enteros pensando en qué la había disgustado ¿Y qué había hecho usted? Nada Simplemente existir ¿Qué pensaría usted? Que era muy celosa, ¿no? Una madre absorbente y exclusivista Se equivoca Con el debido respeto a Edipo No creo que fuera por eso ¿Entonces por qué? Yo le era simpática. Es lo que no comprendo. Ahora que ya no represento una amenaza, somos amigas. ¿Por qué se opuso? Porque tenía miedo. ¿De que se llevara a Mitch? De lo que yo podría dar a Mitch. No la comprendo. Desconfía de toda mujer que pueda ofrecerle lo único que ella no puede darle. Amor. Eso demuestra que es celosa y absorbente. No. Verá, ella no tiene miedo de perder a Mitch, sino de sentirse abandonada.
8: Deberían decirle que ganaba una hija. No, ella ya tiene una hija ¿Y qué opina Mitch? ¿No dice nada sobre el particular? Comprendo su delicada posición
9: Sufrió mucho con Lidia al fallecer su padre No quiso exponerse a otra situación análoga Ya entiendo
6: Después de la fiesta de cumpleaños de Kathy Los ataques de los pájaros comienzan a endurecerse Al principio no creen a Melanie Hasta que ya es imposible no abrir los ojos Ante la realidad de que los pájaros están atacando Pero en el trasfondo de la película encontramos el corazón herido de Lidia y la ominosa presencia sobre Melanie, que intenta congraciarse con ella.
9: Quisiera ser fuerte de espíritu. Yo perdí a mi marido hace cuatro años. Qué horrible es depender de una persona que infunde vigor y quedar sola y sin ninguna personalidad. Quisiera poder descansar un momento. Y a ser posible dormir. Estará segura, Kathy. Annie está allí. Está bien segura. No me gusta ser así. No es corriente en mí. No siento preocupación o temor por mis hijos. Cuando Frank murió, Frank entendía a los niños. Les comprendió perfectamente. Tenía la gran facilidad de entrar en su mundo convirtiéndose en uno de ellos. Una rara habilidad. Sí. ¿Cuánto daría yo por poder ser así? Jamás le olvidé. A veces, incluso ahora, me despierto por la mañana y me digo... Prepararé el desayuno de Frank. Y me levanto porque tengo un motivo para dejar la cama hasta que recuerdo... Naturalmente... ...que no puedo hablar con él. Casi es una niña y Mitch... Mitch tiene su propia vida. ¿Quiere descansar ahora? No. no, 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 no se vaya. Creo que no la conozco lo suficiente... ...y deseo tanto comprenderla del todo. ¿Por qué, señora Brenner? Porque mi hijo parece estar enamorado de usted. Y yo no sé cuáles son mis sentimientos. No sé si me gusta usted o no. Y tiene mucha importancia que yo le guste. Sí, sí, desde luego. Mitch significa mucho. Y yo quisiera que me gustara la mujer que elija. Y si no fuera así... Pues, entonces solo para mí sería motivo de preocupación. Creo que a Mitch también le preocuparía. Mitch siempre ha hecho su propia voluntad. Pero, da, yo, yo no quiero
5: quedarme sola.
9: No soportaría quedarme sola. Perdóneme. Este suceso de los pájaros me ha trastornado. No sé lo que haría si Michi no estuviera aquí.
6: Podría decirse que el agobio de los ataques de los pájaros simboliza el efecto agobiante de una madre destrozada por la muerte de su marido, incapaz de amar bien a sus hijos y controlando a las chicas con las que se ve su hijo. Aunque lo que predomina en realidad y nos muestra la película es el miedo a la soledad y la constante presencia salvadora de Mitch. Los terribles ataques de los pájaros y la sensación de agobio se van incrementando a cada minuto de la película sin que los protagonistas ni los espectadores puedan alcanzar a comprender el porqué de estos ataques. Pero al fin podemos ver cómo esta situación de peligro une más a los protagonistas que deben confiar los unos en los otros para poder así encontrar la salvación.
1: Classic Manía
4: Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Yo estoy bien, pero tú tienes una cara del libro de la ciudad de la alegría de Dominique Lapierre.
4: Sí, pues tú tienes la cara del libro del camino de Delibes.
2: Sí, es que hoy vamos a hablar de la película de François Truffaut Fahrenheit 451, una de las historias más poéticas de la historia del cine. Para mí, que soy amante de los libros, esta es una de las mejores películas que he visto, una cinta que sirve para reflexionar sobre la soledad y que es una crítica a los gobiernos totalitarios que queman los libros porque no quieren que el pueblo piense por sí mismo, ya que el conocimiento genera ansia de libertad. Por cierto, esta cinta se basa en una novela de Ray Bradbury, que muchos la han considerado un alegato orwelliano de un liberalismo rabioso. Y yo te iba a comentar, te iba a sugerir, si nos querías eh, decir o simplemente comentar, y valga la redundancia, qué dijo el crítico de Cine Eduardo Torres Dulce sobre esta película.
4: Pues sí, te voy a comentar, pero hay que estar atentos porque es largo aunque merece la pena. La cámara nos muestra el final de una vía de ferrocarril. Es un paisaje rural. Todo parece anticuado. Comienza a nevar. Entre las vías, unos hombres y mujeres acosados, secretos clandestinos. Hablan y hablan. Los ancianos recitan de memoria los libros que han aprendido antes de que las autoridades los enviaran a la hoguera. El fascismo del poder ha ordenado que se queme la cultura. Muchos hombres, por no perder sus libros, sus señas de identidad. Ahora, unidos de rebeldes a los que el poder no ha descubierto, hacen testamento de su cultura. Un legado de libros que aman. Han cambiado sus nombres por el de Oliver Twist, el Quijote o Madame Bovary.
2: La verdad es que este crítico de cine describe el final del largometraje fabulosamente y es que Truffaut es uno de los directores más interesantes de Europa. Recordemos algunos títulos de su filmografía como La noche americana, 400 golpes o El pequeño salvaje. Por tanto, el que quiera convertirse en un buen aficionado al cine o ser un buen crítico de cine necesita ver al menos cinco de sus trabajos. Irene, ya que estamos, ¿qué dijo el citado crítico sobre François Truffaut?
4: Dijo que fue un hombre que jamás traicionó la amistad, la lectura y el cine.
2: ¿Ahora qué te parece si nos cuentas el argumento de este largometraje?
4: Estamos en el futuro. Los bomberos han cambiado su labor de apagar fuegos por la de quemar libros. De ahí el título, La temperatura de ignición del papel. Montag, el jefe de unidad de bomberos, siente la curiosidad de leer. A partir de entonces, su mundo se verá envuelto de contradicciones.
2: ¿Y cuál es el reparto?
4: Pues eh, el reparto está compuesto por Oscar Werner, Be- Oscar Julie Christie, Cyril Cusack y Anton Dreyfing.
2: Por cierto, tengo monos de curiosidades. ¿Por qué no me cuentas alguna de ellas?
4: Bueno, pues mis fuentes te informan que...
2: Bueno, quiero los... decir mis fuentes. No,
4: no, no, las mías. Bueno, los, las tuyas. Los títulos de crédito eh, iniciales son orales. Una señora los va narrando. Uno de los libros que se quema durante la película es el propio Fahrenheit 451. El papel de Montag iba a ser interpretado en principio por Paul Newman y después pasó por las manos de Terence Stamp, hasta recaer finalmente en Oscar Werner. Y el título hace referencia a la temperatura a la que arde el papel, como os comentado anteriormente.
2: ¿Y qué te parece si terminamos con una de las frases de la cinta?
4: No te pasas tú la vida delante de esa familia de la pantalla rural, pues estos libros son mi familia.
2: Bueno, pues muchas gracias, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
1: ¡Qué fuerte!
0: Queridos amigos de Directo a las Estrellas, querido, queridísimo Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, que va motorizado en coche. ¿En qué coche? En un 600. Claro que sí, el mejor coche que se puede ir, el mejor coche que ha tenido España seguramente en toda vida. Y el coche de los 600 programas. ¡Qué barbaridad, por favor! 600 programas de Directo a las Estrellas. Pero, chico, los programas a ti es que te los quitan de las manos. ¿O cómo? ¿Cómo que lo haces? Víctor, enhorabuena, enhorabuena a todo el equipo de directo a las estrellas. Enhorabuena a todos los que participamos en este programa. Que ya no es que vaya directo a las estrellas, es que va hasta el infinito y más allá. Seguro que sabéis de qué película es eso. Pues de las grandes, grandes películas. Que, en muchas ocasiones, descubrimos gracias a los grandes, grandes críticos. Y... Bueno, tienen una fama, mmm, tienen una fama. ¿Quién nos está hablando? hombre? Crítico, crítico yo mucho no soy. O a lo mejor sí, Antonio Peláez desde el planeta de Radio Cine y contentos por los 600 programas, los críticos. ¿Qué pasa? Que a veces mmm, tienen una fama, hemos dicho, y es que es un cineasta frustrado y entonces se mete con las películas. Hay críticos así como amargados, mira, por ahí están sonando las campanas que dicen que sí, es verdad, hay gente que piensa que los críticos son son cineastas frustrados, hay algunos críticos que lo que son es personas frustradas, negativos, lo ven todo negro, oscuro, triste, malo, y hay algunos que lo que aprovechan es una tendencia bastante triste, pero que, que desde siempre ha existido y que un teórico del comunismo italiano que era Gramsci decía que había que hacer, que era eso de... La cultura tiene que ser una forma política y todo es política y todo es política y todo además tiran normalmente hacia el mismo lado. Pero tenemos tres críticos estupendos que además han formado parte indisoluble. Qué bonito, indisoluble. Cómo me gusta esta palabra, claro que sí, indisoluble, que no sé. Puede disolver, por mucho que le dé vueltas, nada, no como el azúcar. Ahí el azúcar es la que le gusta poco al ministro Garzón, Dejémoslo. Críticos estupendos como André Bassan. André Bassan, que fue un crítico de cine, nació en 1918, murió en 1958. Hay oyentes, hay. Los que queréis escribir, poneos a escribir, porque no vais a superar la producción que hizo en 40 años de vida André Bassan. André Bassan escribió, sobre todo, para periódicos, para revistas. Es uno de los tres fundadores de Caller de Cinema. ¿Mm? Y eh, también hizo algún libro... Eh, Como, por ejemplo, un ensayo que tenía sobre Orson Welles Es lo menos ¿Qué es el cine? Que es el libro que todos habéis visto No responde a qué es el cine, ¿vale? Es quizás el más famoso de él Pero es una recopilación de reflexiones sobre la crítica, sobre el cine En fin, un escritor que además escribía muy claro Y que, bueno... Recientemente han sacado las obras completas dos tomos tremendos. Aquello cuesta un dineral. Yo cuando lo vi en Francia dije, me lo llevo. Y luego pensé, no, me lo compro por correo que más a salir más barato. Tampoco sería mucho más barato, pero es un auténtico placer recuperar las obras de Bassan, un señor que con 36 años le diagnosticaron metástasis. El... Falleció cuatro años después Decían que iba a durar menos tiempo Hasta el final de sus días Estuvo escribiendo Preparando incluso un documental Que iba a rodar sobre Oson wells ¿Cómo hubiera cambiado el mundo Si hubiera seguido a André Bassan? Pues eh, bueno, quizás eh, Algunos de sus discípulos Porque para hacernos una idea Podríamos tener dos tendencias Un poco más o menos distintas De los que surgieron de Calle de Cinema eh, Está François Tufour y Jean-Luc Godard, o Godard quizás es el más radical, a mí visualmente me gusta, pero Godard, una época que es que, so, que es que apoyaba a Mao. O sea, Godard ha sido partidario de Mao. Justo casi podríamos decir que a lo mejor en la misma época no se sabían que estaba la revolución cultural. Godard, chico, tienes que pedir perdón. Y había otros que eran un poco más de hablar, claro, eso es un poco más mi tendencia, como Romer, Eric Romer. Eric Romer, director católico, como también era creyente, era católico el propio André Bassan. Luego vendrían todas las series, ya digo, pues de críticos comunistas, como pues el primer director, por ejemplo, de la semana de la crítica en Cannes, luego vendría el mayo del 68 y todos los 68 que hicieron entre Trifo y Godard, y entonces aquello ya pues se quedó todo claro, que el cine bueno era el cine de izquierda, pero no era así, y el que consiguió que la crítica se eh, considerara como una disciplina. El primer estudioso seguramente de los festivales, que no se ha reconocido, pero se tendrá que reconocer desde el mundo académico, en una época en la que no existían ni siquiera estudios de cine o estudios de periodismo, es André Basant, que además tiene un artículo maravilloso en el que compara un festival vivir un festival de cine, como el Festival de Cannes, con una orden monacal. Vísperas, laudes y maitines, pues terminan siendo las tres sesiones Hoy qué época que había tres sesiones de las películas! El hábito, el smoking de la sesión de noche. Una comparación sensacional. Un ejemplo para todos, André Basan. como... Otro ejemplo en España, Alfonso Sánchez. Alfonso Sánchez, eh, los que seáis muy de YouTube, que a lo mejor lo sois todos, ¿vale? ¡ah, oh, yo soy de YouTube! No hablo del Rubius, los que seáis de ver vídeos por YouTube, está... Y los que seáis de Garci, está en YouTube el documental sobre Alfonso Sánchez que hizo Garci. Hay lugares en que está en partes, ¿vale? Y hay otros que está entero. Yo os recomiendo que lo veáis entero, el que empieza en la cama con un humor sensacional, heredero del humor de la Codorniz, otro tipo de crítico que no es crítico amargado. No, el crítico, ejemplo, y yo estoy suscrito a la revista, pero los de Cuadernos Caimán a veces no sabes si van como por mucha política, o por echarse un rollo, o por qué. Entiendo que la visión artística que tienen de la crítica es interesante, pero a veces se me pierde. Alfonso Sánchez era muy directo, muy de analizar las películas, pero de recomendarlas con pasión, muy la pata a la llana que podríamos decir, una tradición muy, muy española que venía de Miura, de Neville, de tono magnífico crítico que además influyó en muchísimas generaciones de espectadores como el propio José Luis García que lo reconoce al final de ese documental que le dedicó y que, bueno, pues es la verdad que una auténtica gozada para todo y nos queda quizás uno de los críticos junto con paulín pero Paulín tiene sus claroscuros y yo creo que Roger Eber tiene más claros que oscuros Roger Eber, two thumbs up Chu Thumbs Up, los dos pulgares para arriba, quiero decir, la película es súper, súper buena. Es uno de los críticos que además eh, supo ver la transición al mundo digital, hizo la web de royerever.com, pero por desgracia la, la oficio no sé si de crítico de cine, da para vivir no mucho tiempo. Eh, Alfonso Sánchez y Roger Ever vivieron más que el pobre André Bassán, pero 70 años. Y bueno. Pues eh, Roger Ever, eh, ya digo, esta calificación de las películas eh, quedaba que de ponerles pues o un pulgar o dos pulgares para arriba, pues te dejaba muy claro si la película servía o no. Él empezó, como decía, la transición pues del periodismo escrito, el corresponsal de prensa escrita durante mucho tiempo, también hablaba en radio y era uno de los que se seguía mucho en Estados Unidos, como por ejemplo, a mí esta anécdota me encanta, en el año 2003. Vincent Gallo, Vince, Vincent Gallo diríamos en español, eh, que era como un actor entonces con muchas ínfulas de artista y demás, y ahora resulta que vende camisetas pro Trump que ha hecho el artísticas a 500 dólares. Un personaje, pues él era pareja de Chloe Sevigny, una actriz que venía del mundo de ese modelo y demás, y resulta que bueno, pues cosas que normalmente se dejan para la intimidad, salvo que seas don, no Donald Trump, no, este era Bill Clinton. Pero tú sabes lo que ha hecho Donald Trump en el despacho Oval. Salvo que si Albert Clinton le lo hagas en el despacho ball, pues decidió ponerlo en una película en el cierre de su película. Claro, estas cosas el festival de Cannes le encantan, porque es que hola, polémica. Esto de la polémica, que da dos por tres polémica, parece que los periodistas no tienen otra palabra que sea polémica, esto es muy antiguo, esto es muy antiguo, oiga. Y esto es más antiguo que el 600, 600 programas, toma ya, bien. Bueno, pues el caso es que me emociono, me emociono con lo directo a las estrellas. El caso es que a Roger Ebert y en general a la crítica no les gustó nada la película. Y eso a Vincent Gallo, pues le sentó muy mal. Y vino a insinuar que Roger Eber se hiciera una revisión del colon, una colonoscopia, porque está muy gordo y podía tener algo malo. Ya sabéis que, bueno, pues las colonoscopias siguen, entre otras cosas, para prevenir el cáncer de colon. ¡Ay, Roger Ever. Es que hay que tener esa inteligencia especial para ser crítico. No basta con ser una persona que lo ve todo negro, todo oscuro. Mm-mm-mm. Roger Ever le dijo, pues me han hecho una colonoscopia. La pude seguir en una pantalla que me pudieron hacer, que me pusieron cerca, y era mucho más entretenida que la película de Vincent Galo. Tres críticos para seguir, para redescubrir, para agradecerles que a lo largo de la historia del cine nos hayan mostrado, pues, las bellezas del neorrealismo, como hizo André Basan, como hubiera disfrutado André Basan con el nuevo cine iraní, uy, sería para hablarlo con él. Las bellezas, De la colonoscopia Como haría Roger Eber O la belleza incomparable De Anucame. Para estar junto a ella Siempre, siempre Alfonso Sánchez Le pagaba una propina al camarero En el Festival de San Sebastián Os ha hablado Antonio Peláez Desde, desde el Planeta Radio Cine 600 planetas tiene ya La galaxia de Víctor Alvarado Directo a las estrellas Enhorabuena, un saludo,
2: un abrazo Hasta la próxima Bueno Llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...